0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。华人的美国总统候选人，同时也是纽约市长的总统候选人杨安泽，安住杨呢？他昨天宣布说离开民主党，要创建一个自己的这个党了啊。然后呢，他算是一个独立派了。那么现在。呃，今天呢，他的一本新书又要开始上市啊，在开始出售，所以今天呢，我们就把这两个事情呢，呃，放在一起呢，跟大家稍微聊一下啊，因为他毕竟是华人的呃一位政治人物啊，算是最。在美国大概是知名度最高的一位华人的政治人物了哈。那么他为什么要离开共呃这个民主党，为什么要变成一个独立派的人士？呃，同时要成立自己的一个政党等等呢？他都有一些说明啊。然后呢，我们再看一下他在他的新书里边啊，实际上有很多篇章呢是介绍他在呃这个2020年之前进行总统参加总统选举的一些。感想吧，嗯，一些他自己的呃当时的一些感想，以及事后的一些分析哈、啊，然后呢，呃，我们就从这些东西呢，就可以了解他是经
0: 历了怎样的一个过程。对，可以说杨安泽是屡战屡败，但是呢，也可以说他是虽败犹荣，因为在几次竞选的过程当中呢，他获得了极高的知名度，以及巨额的捐款，数字等一下告诉大家。所以呢。他不会轻易的放弃，他希望把他自己的政治方面的、的社会方面的影响，能够通过著书立说也好，或者是通过一些竞选的平台也好，或者是社交平台呢，来继续传达。杨安泽，我们之前介绍的非常的多，可以总结的来说呢，这是一个有识之士，就是一个有思考的人。同时呢，如果大家看过他的书的话呢，你可以理解他是一个非常务实的人。对于很多，说实话呢，比较相对的来说啊，跟老百姓的生活或者对老百姓的理见没有那么直接关系的呢，他花的笔墨并不太多，反而是他对未来科技对人类的影响，以及呢，在社会上存在的贫富不均这个问题应该怎么解决？一千块钱嘛，对不对啊<对>、哎？等等呢全，全民的生活补贴，对，他是有特别务实的建议和以及能够叫做自圆其说的哲学理念。所谓自圆其说，就是你可以不同意，但是他的这一套东西里面呢，他能够站得住脚。不管那一千块钱从哪里来，以及他怎么来对未来机器对人的冲击提出解决办法，都是有比较完整的，不是说。啊，不行了，以后机器要代替人了，然后就完了。哎，他还是有答案等等，所以这个人呢是一个很能够自我反省的人。同时，通过他的这本新书呢，我们就对他有了更多的了解。昨天呢，他的宣布退党，这个文章写的也是特别的发人深省，是他自己亲笔写的，在他的网站上的一个文章。但是，这不是我们今天的重点啊。重点是介绍他这本新书，他这个新书今天十月五号出版，名字叫《Forward》，可以翻译成“前进”。对对。啊、呃，为什么这个书的名字的翻译至关重要呢？因为这个是他马上可能要成立的一个新的党派的名字，叫《Forward》。本来我们想是不是翻译成“进步”，但是不行，因为有 “Progressive”， 对，已经有进步党，包括台湾的民进党。要翻译成英文都，都当中都含有 “progressive” 这个字，所以就不能再用“进步”了。咱们就初步的把它翻译成“前进”。它将要、啊、成立这么一个党。他之所以对民主党有失望，他是认为，不管是民主党还是共和党，这两个党呢，有两个问题，大的问题，一个是都在向着各自的极端的方向移动啊，要不就是太左，要不就是太右。同时呢，如果你要是在这两个党里面挂牌的话，你必须得怎么怎么样，这样的话，他说就让我违背我自己一些诚实的原则，我不行，我要扪心自问，我要做一个诚实的人，我该怎么想就怎么想，我不受党派的规定。同时，他对选举的过程、初选的什么有大量的意见，所以他有叫做选举改革等等。所以这一些呢，我们今天来利用这点时间跟大家来，希望讲清楚。对。
1: 那他经过了这个总统的选举，经过了市长的选举之后呢，他对整个的美国的政治系统啊、政治选举的这个操作啊、呃等等呢，都有了一个非常深入的、啊，亲身的这个经历和了解。所以呢，他对民主党的某一些理念吧，他是不赞成的。但是，基于他如果在民主党内作为民主党的候选人的话。他又对这些东西不能提出批评来，原因就是他他自己党内的人你怎么反过来批评自己党内的事呢？所以呢，他说我必须要离开这个政党以后，才可以比较诚实的把我自己的想法告诉大家。啊，所以呢，他是这个机呃这个考虑也是之一啊。另外一个呢，说实话，他觉得现在的民主党和共和党这两党体制啊。已经走到了一个死胡同里头去了，嗯，也就是说，民主党、共和党的这个对立现在已经变得，呃，不可调和了嘛，对不可调和，而且影响了整个国家的很多的事务哈，不管是呃从现在的预算案到那个债务上限什么的，这不完全都是政治化了嘛？所以所有的问题，非法移民
0: 啊什么，对对，任何一个东西没法治理了，这个国家。
1: 一没所所有的东西，只要一个政党支持另外一个政党，他不管是这个这个理念或者政这个政策到底有多少是正确的，多少是呃代表人民利益的，他都反对啊。所以呢，这个就已经呃进入到这么一个死胡同里头，所以他才说，我希望有一点改革，我希望呢，两党啊现在走向极端的这个趋势呢，逐渐的在回归到往中间靠啊。他意思是这个意思，当然。他在声明当中也说了，他说我不建议所有的人都跟都跟我一样啊，就是有这些呃和我呃想法相同的人都脱离了自己的党。他说，在深蓝区选区和在深红的这些州的选民，如果你脱离了你的那个现在的那个党，变成独立派人士的话，那你就等于放弃了自己这一票。呃，你那个票。嗯，就没用了，哎，等于是啊，你这个独立派的那个票几乎是可以忽略不计的啊，所以呢，他他是这么说。当然，他呃提出的这个，比如说选举方面的改革，呃，他第一是他说是这个初选应该是公开啊，所谓的公开就是现在的初选啊，经常是自己这个党内民主党的初选，只有民主党人登记民主党的这些人才能够投票。他说不要，他说应该是叫做所有的人都可以参加这个投票。然后呢，他还说，应该像纽约市的这个市长选举一样，应该有一个排名，就是政这个选举人有排名，然后再提供出来，这是完全透明公开，然后让选民呢有
0: 更多的选择的机会。嗯、呃，这个就是一个对两党我觉得都有帮助的做法。当然了，如果他的这个前进党真的成立的话，在。选票上面如果真的能够占据很明显的位置的话呢，大家可以想象，这个应该是对民主党有杀伤力的，对对因为他会拿走一些。他吸引的是民主党。没错，他靠中间的这些的。他吸引不了共和党的。对。不过呢，社会上需要这种声音，也就是说，这个时候突然之间有一个人站出来说：“我受够了。”嗯，对不对？我们需要这个声音，这个声音出来以后，让两党都要进行一些思考。他的这么党成立不成立，咱也不知道。成立了以后有多少人去登记，我也不知道。但是，我们可以想象，万一形成了某种势头的话，难道他对其他的两个党没有一些影响吗？嗯。万一共和党当中的一些温和的人也过来的话，那这个恐怕两党都要思考自己的平台，都要思考自己的哲学理念，以及怎么能够吸引更多的选民的支持，因为等。杨安泽的前进党亮出他的党纲的时候，我对移民的政策是怎么着的，对不对？嗯、对我对环保是怎么着的？这些如果颇具吸引力的话，那你说你作为民主党或者作为共产党，你是怎么办？你是偷过来？不行啊，对不对？嗯、对你因为你拿过来，我已经亮出来了，这是大家都这，这是我的观点，这不是你过去的观点，你怎么就给我拿过来？等等，这些呢，咱们就拭目以待啊。咱们接下来呢，就看看他这本新书，名字叫 For《Forward》。就是前进，然后副标题呢叫“我对我们民主未来的思考的一些笔记”。嗯，啊，它的副标题叫这个。这个、书的内容呢，当然非常的丰富啊、呃，我们也不是全面的介绍，但是它这个书啊，有一个核心的东西特别有意思。如果用一句话概括的，还挺耸人听闻的。这句话概括就是。二零二零年的总统大选导致我杨安泽脑残，<笑>呃，你听的这个有点可笑，但是你看看他书里面记载的一次残酷的总统大选，怎么让一个所谓的有识之士，我用所谓的就是不一定所有的人都同意我这句话，都认为他是一个有识之士，但是至少他自己认为他这个有识之士和有思考的人，怎么让这样的一个人？慢慢的失去了他内心的纯真。今日话题
1: ，欢迎您继续收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是有关于杨安泽的一些新闻啊。昨天他宣布说，呃，等于是呃离开，退出了这个民主党，变成一个独立派的呃选民啊。同时呢，他也要呃这个成立一个。独立的政党哈、啊，这个叫做 Forward Party， 就是前进党吧。那么这个刚才说了，这个前进党，呃，他一听就是他是走中间路线的哈。所以呢，呃，如咱们还不知道这个以后成立以后的情况啊，但是假设他吸引了一部分的民主党的这个中间派的人士，就是比较温和的民主党人和共和党的这个温和派的人士的话，哪怕他在大选当中不会获胜。但是他只要掌握了 8%10% 的选票的话，那么不管是民主党还是共和党，都必须要拉拢他这一派的势力才可以。所以他这个哪怕不会获胜，但是起到这个作用呢，实际上就等于是解决了现在两党走向极端的这个趋势。也就是说，大家这两党未来要争取他的这个同呃支持和这个呃背书的话。那他们的政策一定会朝着中间的方向来移动啊，所以呢，这个是可能就是他的初衷吧，大概就是这么想。因为你说一个成立的政党马上就夺取这个美国的政权，进入到白宫，这这好像想的多了点哈、啊。但是呢，他通过自己的那百分之几的影响力
0: ，这个是可能做得到的。嗯，那至于他这个党的前景如何呢？咱们。静观其变，但是我们看一看他的这个新书啊，《Forward》呢，里面提到的一些东西，确实是也让我们读者有一些思考。原因是这样的，因为我们呢，很少有人能够有这种机会站在如此之大的一个舞台之上，然后经过了一个叫做枪林弹雨也好，是电闪雷鸣也好，是呃炮声轰鸣是吧？经历了这个之后呢，唰的一下。都安静下来的时候呢，你开始来回顾那一段经历。我们人呢，有的时是这样的：经过了大起伏的时候，经过大事的时候呢，我们有时候可能会想两个东西：一个是回顾这件事情，以及这个事情为什么会这样发生；另外有一些人呢。在这个事故或者这些事件当中，除了对将来处理类似的事情有了更好的经验之外啊，他还了解了一个人，他对那个人了解就增加了一点。那个人就是他自己。哎，杨安泽呢，至少在这本书里面看到的是他对自己一些思考。首先，他就是说，他说，请大家想这么一个情况：有一个人过生日，这个人就是你。在过生日的时候呢，朋友聚在一起，他们要求你前来到了一个非常漂亮的地方，大家都聚在这里。这里呢有很多你的朋友，也有你的朋友带来的朋友，你并不认识。大家聚在一起啊，个个开开心心的，然后期待着你做一个讲话。这个讲话呀，你讲的不能太短，呵呵你讲的太短呢是应付；你也不能太长，讲的太长呢出于礼貌。大家又必须得听着，可是呢，冗长的这个又好像太自我中心，所以要恰到好处。这个时候有掌声，有欢笑，有歌曲，有蛋糕，有各种各样的活动，这么轰轰烈的一场呢，你想一下啊，就完了。但是接下来他说了一句话：这一个生日晚会呢，第二天又来了一遍。嗯，哪有人连续两天过生日的，对不对？第三天又来一遍，最关键的是，某一些天两三次，<对><笑>在一天之内，这个就是总统竞选
1: 。对你说的一个演说，你讲的一句话，他们都会有人鼓掌，都会有人下来祝贺你，哎，讲得很好什么的。然后呢，这个你不停地和一些人握手，和一些人打招呼。有些人你认识，有些人你不认识。那么，这个就是他的这个竞选总统的一些每天的工作，就是这个啊。除了这个之外，就是呃，应邀或者说是自己他的这个竞选班子和别的媒体这个安排好的上电视啊，上广播啊，呃，这个拍一些竞选的广告啊等等啊，大大部分都是呃这样的情况。一天，他说很多的情，很多的时间。都花费在，比如说化妆啊，比如说是上上镜头的时候的这个彩排啊，各种的东西啊。所以呢，他从这个方面呢，他实际上就感悟到一个东西，就是说，在竞选，尤其是像总统这样的宝贵的职位啊，就是美国最高职务的这种竞选的时候呢，实际上是有一个，是其实说白了就是叫做造神的运动啊，就是他要把这一个人啊。打扮的漂漂亮亮的，精神精神精神的这个，然后出现在公众的面前。因为你看哈，他在竞选的时候，首先他的那个竞选经理跟他说说哦，呃，安吉扬，我觉得你要做两件事情，第一个是你的发型要改，第二个是您穿的那个衣服啊，有点不行啊，有点看上去有点土，我得给你设计新的衣服。他当时就不明白了，他说：“我的发型怎么了？我的衣服怎么了？你看看那个 Bernie Sanders， <笑><对><笑>一头乱糟糟的白发，嗯、然后穿的衣服也是好像，看上去是像刚刚从实验室出来的那个教授，就像那个 Back to the Future <笑><对>。”他说他形容是从那个电影里边，就像一个教授一样的人，而且是疯狂的
0: 教授啊，对对，啊、对对返回未来嘛，那个疯教授，对对对。
1: 人家也没怎么样，他我我也没见他梳理的整整齐齐的要换一双西换西装啊。但他的经理说：“对你跟他不一样，他年纪大了，他老头他言外之意是他不用再装扮了。呃，然后他的政治前途大概也没几年了。你是年轻人，你是刚进入到这个呃政治体系当中的一个人，所以呢，必须。”要一开始的时候就给你从根上，要解决这些问题，所以在这种情况之下，还真的给他找了一个发型设计师，然后找了一个叫做私私家的裁缝，就专门给他量身定做西装的。所以从这些细节当中来看啊，当然他上电视的时候接受采访的时候，那个化妆啊，那个不管是发型也好，那个呃脸脸上的化妆也好，让他就感觉到说，实际上呢。在竞选活动当中，不光是他一个人，所有的竞选人候选人全部跟他一样，把自己装扮成一个在外边外界的人士眼里看上去是一个漂漂亮亮的这么一个人出来。实际上呢，在这种情况之下，他说是他打造的，或者说是他强调的，不是你的这个政治观点，你呃这个将来呃当选总统以后要讲什么东西。实际上，他主要塑造的是一个个人的形象、嗯。
0: 从他的头发到他的衣服呢，他得出了下面这个第一个结论，在这个书里面，那就是他说竞选总统的过程是一个腐蚀个人的过程。从他跟他的竞选经理 Zack 讨论头发这件事，他得出这么一个结论：他说，你给我设计的这个发型是一个二十几岁的人的发型，我四十几岁了。如果我不竞选总统的话，我绝不会梳这个发型，我绝不会这么穿衣服，也绝不会这么化妆。他说，有的时候化妆从电视台走出来以后，他身边的人不让他卸妆啊，对不对？就让他带着这个化妆一路走到这一天，完成这一天所有的事情。关键的问题，他说，那不是我呀。我不愿意成这个样子，可是为了拉选票，你的报制造出这个样子，那这不是在某种程度上说骗人吗？对不对？在某种意义上说，你要向我的选民展示说这个人是这样的，那么我想让我的选民看到我真实的样子。我四十岁的人，我是留着四十岁的发型，穿着我喜欢穿的衣服，怎么就不行呢？但是他的竞选经理告诉他就是不行，而且他最后也说。在竞选的整个的过程中，他真正的发现他是老板，但是他并没有控制力。对，哎、呃，对很多的，等一下再举其他的例子，看出来他并没有能够控制他自己的一言一行、每一个活动以及他下面的人，他没有办法做这种控制。那么接下来呢，他就做了更大的一个比较和第二个结论，就是竞选总统和管理一家公司最本质的区别是什么？因为他本人。做过很成功的企业，他做的是那种像补系学校似的那种，<对>做得非常成功。呃，在他很年轻的时候就卖了，卖了以后他就骤然之间就变成千万富翁了。所以他有管理大公司的经验，他也在华尔街做过，他在华尔街做投资啊什么的，大公司里面也做过很多年。他呢告诉我们，管理一家公司，尤其是一家成功的公司，和竞选总统这个里面的本质区别是什么，以及。为什么竞选总统可以让他，甚至其他的一些人变成脑残？今日话题
1: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是安祝杨杨安泽，呃，他曾经是美国总统的候选人，同时也竞选过纽约市的市长哈，而且呢他自己在这个之前呢是一个非常成功的企业家。呃，自己创办过自己的公司，然后呃，又在华尔街啊什么的大的投资公司工作过，所以他呢有自己亲身的经验啊，再加上他的这个新书啊，《Forward》呃，前进呃，今天就上市，所以呢，今天我们就把呃，他刚刚宣布退出民主党，变成独立派的选民，然后再加上他出的这本新书呢，跟大家一起来介绍一下，因为书内容很多哈、啊，我们不可能把所有的内容都。呃，告诉大家，同时说实话，我们也没有看完全书，所以呢，把里边的一些呃摘要呃有意思的呢，就拿出来跟大家分享一下。首先呢，就是他既做过这个呃自己的初创公司的 CEO 啊，同时又竞选过总统，所以呢，他就把这两者啊进行
0: 了一些比较。嗯，他说，啊，我在上课的时候，因为他开补习班嘛，嗯，他说我从来不告诉我的学生我是这家公司的。CEO， 我是这家公司的执行长和创办人。我告诉我的学生就是，我叫杨安泽，我是一个老师，我来给你们上课，来帮你们补习这个东西。他说一个公司怎么经营，他说的这个是很有道理。一个公司的经营是这样的，首先叫做爱戴你的员工，首先就是，当然是说成功的公司一定要把员工作为一种资产。如果某一个员工不是资产，那你不属于这家公司，对不对？那么既然你来了，你就是我的资产，这是第一。第二，在经营的过程中，你要找的是我们经营过程中有什么问题，一定要花很多的时间找到问题。第三，消除障碍。我们的公司在发展过程中有什么障碍？咱们想办法，大家讨论怎么消除这些障碍。第四就是改善程序。一个公司在经营的过程当中，肯定在程序上面有一些地方有改进的空间，有改进的空间。所以呢，咱们要改进这个。接下来就是和客户沟通，不管你卖不卖东西，很多公司都有一叫客户嘛，对不对啊、哎？一定要了解你的客户，要保持和客户的沟通，同时仔细的挑选你的供应商。这种供应商有的是实质物给你提供东西，有的是服务啊等等，然后。就是建立你的团队。好，你这有一个公司，你是把员工都当资产了，这里边的人打的不可开交，对不对？嗯、没有团队那也不行，那那伤害嘛，这个人际关系一样，那就时间全用在伤害了，那没有办法成长。所以打造你的团队，然后当然这个方法很多啊，他最后就是说不断的创新，咱别这这么待着呀，对不对？坐以待毙不行，要不断的创新。这就是经营一个公司，而不是到处都说我叫杨安泽啊，呃，到我这儿来干嘛呀、啊？对不对？嗯、对你像 Steve Jobs 这么有名的人，买电脑也不是因为哦 ，Steve Jobs 长得帅 ，Steve Jobs 这个人有能力 ，Steve Jobs 这个人有想法，我买他电脑不是说难听点，我还得看你那东西呢，对不对？您那东西买回家半年以后就坏了，你爱叫 Steve Jobs 不叫你叫 Bill Gates， 我也照样不买你的东西啊。好，啪的一下一转。选总统，百分之百都倒过来了，对，百分之一百八十度的倒过来，<对>所有的那些刚上述全都不重要，全部的目光要集中在一个人的身上。
1: 对他，你看哈，就总结了一下，他就说，在做公司的时候，越宣扬这个 CEO 或者是这个公司的老板，那对公司的关注就越少了，因为宣传了个人了嘛，所以就对公司的就少了。而且根据他的。经验和观察，他是说，当一个公司的 CEO 一直要去追逐媒体，让媒体报道他，让媒体宣传注意他的时候，他说这家公司可能就遇到麻烦了。否则的话不应该是这个样子的。但是到了选总统的时候呢，他说所有的关注度，所有的工作全部是围绕着一个人，就是这个总统的候选人啊。然后呢，呃，这个就是你比如说。各种各样的方法要寻求媒体对你的关注、对你的采访、对你的报道，不管是新闻也好，不管是各个方面的吧，呃，就有这个各种各样的这个报道，呃，最好是能够吸引到媒体的叫做面对面的访谈，所以这个就变成了呃总统候选人的一个工作了。然后，呃，当他在路上的时候，当他在进行总统呃这个选举的时候，当他每天早晨一醒来的时候，他就要。呃，走进这个电视演播间啊，也不不管是要录一些呃竞选的广告也好，录一些简单的这个呃鼓励大家的一些视频也好，这就是他每天的工作了。然后除了这些东西，晚上就是出席各种各样的筹款的活动啊，这个就变成呃他的一这个每天的工作之一了哈。再加上他对整个的员工的控制是没有的，原因就是说你在竞选的时候啊，你的这个摊子铺得比较大，尤其是当你在呃一开始的时候，就是竞选稍微有点起色啊，稍微有点苗头的时候呢，呃知名度逐渐的提高的时候呢，您的竞选就不是光在你自己所在的那个州了，就要到美国的其他的一些很关键的这些州里头去。那么好了，你到这些州里头去，你到。呃，这些竞选活动的时候，你才发现，很多人应该说是大部分的人，他们都是在为你工作，但是你并并不认识这些人，你认识的是其中少数。那那些人是你认识那些少数人在没有经过你的许可之下就雇用来的一些人。他说，还有一种情况是，这些人从理论上讲是你的助手，是为你工作的，呃，你认识这些人。但是实际上呢，在某种程度上，你一天的这个整个的行动是操控在他们的手里边。他会告诉你说：“哎，再过十分钟，我们必须要出门了。”另外一个人告诉你说：“哎，五分钟之内，你必须要打这个电话号码，要跟这个人谈话，看看他能不能给你捐款，或者是对你表示支持等等。”所以实际上，他说很多的情况之下，他们不是为我工作，而是当然这也叫为他工作。但实际上呢？都是在这个指导他一天当中的
0: 这个行程的。嗯，上述的这一切，在理论上讲都没有问题。我们也都经历过无数次的总统啊，或者是州一级的选举啊，所有的选举都是集中在个人的身上，这个完全没有问题。那你杨安泽在这儿唠叨什么呀？你杨杨安泽在这儿抱怨什么呀？你不喜欢你别选啊，对不对？他接下来要。把谈话引向另外一个方向，就是这个过程，上述的这个过程，怎么导致脑残？他举了两个研究，一个是在加拿大的学者做的，叫做反射研究，就是我们常说的英文字镜子 （mirror） 这个词叫 mirroring。什么叫反射研究呢？就是当一个人。被放到某一个位置的时候，比如说做总统候选人的时候呢，他的大脑当中首先失去的那一部分，就是负责反射他人和同情他人的那一部分。他失去的是这一部分。等一下，咱们细说。第二个呢，叫做 Hubris Syndrome， 这个翻译成中文叫做自大综合症。四大综合症，用曹操的一句话，我认为是最好的概括，就“宁天下人负我，我不负天下人”。我不管我得罪多少人，对不对？我要为一个呃，我反过来哦，反我说反了<对>是，对，没错。宁我负天下人，天下人不负我。嗯，我看到什么只要对我不利，我该杀就杀，我不管这人跟我对我多好，对不对？吕伯奢的杀害，对不对？等等这些，嗯、但是天下人不能负我，这个呢？反射到一个领导子身上，就是对同情心的百分之百的丧失。孩子，他说你对他笑一下，你会发现基本上绝大多数他会对你笑。嗯，这就是人的同情的反射。你对他怎么样，他就对你怎么样。可是当你在竞选做总统过程中，你的大脑开始变得残废，开始失去这一部分。怎么一个失去法？咱们接下来再说。今日,
1: 今日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。杨安泽，杨安泽在这个他的新书当中呢，呃，就呃讲过了，讲他的这个过去呃竞选总统的一系列的这个经验和感受啊。他就是说，呃，在竞选总统的时候，他作为一个总统的候选人呢，实际上等于是在。呃，进行一个叫做速成的课程，变成一个如何变成一个有权有势的人，以及你如果成为了大人物之后，应该怎么样行事啊、呃？应该怎么样去呃对待身边的这些人？他说，实际上我们大家呢都以为说是，呃，选公职，尤其是想选美国总统这样的人，是选出一个领袖人才来，但实际上他对这点。挺怀疑的哈、啊，他因为感受到的是不同的东西，他的感受是在竞选总统的过程当中啊，这些候选人实际上是被培养出了叫做呃成为一个非常糟糕的候选人的素质。他在这里头呢就举了几个例子哈、啊，他然后他就说也引用了一些人的话，他感觉到。是这样的情况，他说，呃，历史学家这个叫做亨利·亚当斯啊，他就对权力这个是这个东西呢有一个描述，他就说，权力是一种可以杀死同情心的肿瘤。嗯啊，他说，当然这个话可能听上去挺危言耸听的哈，可能
0: 我觉得一点都不危言耸听啊，<笑>呃，有有夸
1: 张，但是问题他说这个是从实验室里边得到证实的，呃，而且不是一个实验，是多个不同的实验。得到证实的，比如说，在加州大学 Berkeley 分校里边呢，有一位心理学家的心理学家啊，也是教授，叫做 Dr. e t 呃呃 k e l t o n e k e l t o n e Keltner 是专门研究权力对一个人的影响的。然后呢，他就说，在不同的环境当中啊，当人们当把一个人置于相对的有权利的这个位置的时候呢。结果他就发现，在一段时间之内，就是当一个人有了权利，一段时间之内，随着时间的推移啊，这个权利会使这个人的性格发生根本的改变。比如说，他变得非常冲动，他变得非常鲁莽，他更不呃，从就是更不愿意从别人的角度，站在别人的角度来思考问题。也就是说，“己所不欲，勿施于人”的这个观点。呃，你有了权以后，完全忘记了，没有没有这回事啊。然后呢，还导致一个人变得非常的粗鲁，因为有了权以后，他可以对下面的人颐指气使啊，他可以用呼来喝去的，用这些呃使唤下面的人呢、啊。因为他觉得我高于你啊，对对对，对对啊、没错。然后呢，他说还更可能会欺骗自己的配偶，对其他的人也并不那么关心了，同时对其他人的生活也好。对其他人的这个经历也好，感受也好
0: ，也不感兴趣了。对一个人变得非常的自私，那么这个就是说，他说他踏上了一个脑残的道路。刚才说说权力就像是一个让你失去同情心的肿瘤，其实这一点特别可以理解。咱们不用说总统，咱们就是说老板，对不对？嗯、他开了一个仓库，他下面一个员工在仓库里面，比如说帮着上货卸货。有一天，从一个很高地方摔下来了，老板第一个念，哎呦，我这货怎么办？嗯，可能会有这个，但是这不是说老板不好，而是你切实的站在他的角度想，那我到哪去找这这个人说？说我这货怎么办？明天要出啊，是不是？他有他这个实际的压力，所以在这个过程中，他的同情心的那一部分就少了一点，因为货呢，在这个他的。思考的比例中占占了很大的一个比例。我再给你举个例子，我自己小时候在六岁的时候，我为什么记得是六岁？因为我肯定记得我没有上小学呢，还，呃，反正五六岁吧，大概这很多事儿我都忘了。我不知道为什么这个事儿我一直记得，就是两三个小孩在一起，有其中有一个人呢、啊、拿了一个笛子，竹笛子。那要知道那个年代大家很穷，那笛子没有什么太了不得的，但也是个财产。并不是每每人都能买得起一个笛子，然后我就好奇，我就拿过来，他也给我，大概在这个过程中是跑啊，我不知道为什么我啪一下就摔了，我手里拿这个，他当时就我的笛子呀，他就说了这句话，你知道吗？我一直记得，我不知道为什么这个事让我气他妈一辈子，我摔得很狠，那一跤摔的，要不，要假如说随便那么一摔，他。他当时就一秒钟都没有我的笛子啊！他就说了这个，就说明他的笛子比我摔的鼻青脸肿或者头破血流重要多了、呃。没错，呃，这个什么意思？就是说，你把这个扩大以后就是这样。所以呢，杨安泽在书里接下来又说了另外一个东西，我我不得不说，我非常的赞同，因为早年我在研究那个法兰克福学派，马尔库塞就提过这个，就是我们这个社会必须要女性化。他说的女性。为什么当不了一些政治候选人？因为他们不够狠。嗯。可是选民希望他们狠，你知道，这就是最大的矛盾。反过来说，我这么倒着推，当年我们拿那个笛子也是摔了跤。那个笛子要是属于一个女孩子的话，她未必会说这句话哟、哦。你知道吗？她未必会说出我的笛子。我当然咱不知道了，对不对？嗯但是这是孩子，他可能考虑的就是女性
1: 对，可能考虑的
0: 也不就是女性，她天生的这种同情心就大于男性。嗯、杨安泽在这儿也说了，他就是说，其实我们还是希望我们的领导者就是带一点女性，或者从女性身上学习到这一点。嗯。
1: 然后他他,他自他也说了，他说这个就是刚才所说的加拿大的那个学者大卫、呃、那个，他是不是说了这个自,自大综合症嘛？然后呢，他自己也说了，他说多多年的这个掌握权力之后啊，一个人他会变得，因为掌握了权力以后呢，对他的制约比较小，然后呢，这个他呢就会蔑视别人，因为他认为说我是领导者，你们都是被我领导的人，所以。你们的地位比我低，你们就应该服从我。基本上时间久了以后呢，就产生了这样的一个思维的模式了。于是他就失去了现实感，他就失去了这个，呃，比如说变得比较鲁莽啊，变得比较缺乏同情心，等等这些东西呢，是随之而来的必然的产物。所以呢，杨亚瑟是说，实际上他在竞选总统的过程当中啊，把别人在过去这几个月里边，在他要竞选总统的时候呢。都把他看成是总统的候选人，呃，这个对他不管是这个吹捧也好，不管是赞扬也好、赞美也好等等啊、呃，然后呢，让他有了一点儿，呃，就是说飘，有好像有点飘起来的这个感觉。然后他自己后来呢，回想起来以后，觉得，哎呦，这个就是这样的一种感觉，就是这样的一种过程。他说自己
0: 呢，就因为这个竞选总统，让他变得有点脑残。